0: V nasledujúcich minútach si zosumarizujeme konferenciu o budúcnosti Európy. Našim hosťom je Robert Cermek, ktorý je vedúcim kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Skúsme si povedať na úvod, čo bolo vlastne cieľom tejto konferencie o budúcnosti Európy.
1: Cieľom konferencie bolo zlepšiť fungovanie Európskej únie. Európska únia je dlhodobý projekt, ktorý je dynamický a počas desaťročí sa nejakým spôsobom vyvíja, posúva dopredu. A po takom dosť smutnom referende vo Veľkej Británii, keď sa Británia rozhodla odísť z Európskej únie, tak Európska únia si uvedomila, že asi niečo nefunguje, že asi niečo nie je v poriadku, že možno ľudia očakávajú niečo iné od únie. A rozhodla sa urobiť takú sebareflexiu, Vznikla preto konferencia o budúcnosti Európy a je tam taký rozdiel oproti minulosti, lebo aj v minulosti sa Únia zamýšľala nad svojim fungovaním, ale tentokrát to hlavné slovo mali občania, teda ľudia, bežní občania ako sme my, ktorí sa mali vyjadriť, čo sa im na Únii páči, čo sa im nepáči, čo by zlepšili, čo by malo byť inak.
0: A čo bolo cieľom tej konferencie?
1: Cieľom bolo samozrejme potom dosiahnuť nejaké reformy, ktoré zlepšia fungovanie Únie, urobia takou akčnejšou, schopnejšou rýchlejšie príjmať rozhodnutia, lepšie reagovať na potreby ľudí a hrať významnejšiu úlohu vo svete.
0: Skúste nám teraz priblížiť, ako to vlastne celé predbiehalo, aké akcie boli vymyslené, ktoré sa realizovali, ako celý tento projekt vznikal, možno ako dlho trval.
1: Možno začnem tak zo široka, že keď hovoríme o konferencii, tak si to nemôžeme predstaviť ako nejaké jedno podujatie, kde sa v nejakej sále zišli zrazu občania a politici a diskutovali o budúcnosti. Bolo to dlhodobý proces, trval rok. Bola to séria podujatí v členských štátoch, viaceré podujatia boli v Bruseli, niektoré v Štrasburgu. Takže naozaj to bol proces viacerých podujatí a takisto tie podnety sa zbierali aj elektronickou formou. Bola k dispozícii občanom elektronická platforma na stránke o budúcnosti Európy, kde každý z nás mohol písať svoje podnety, svoje návrhy alebo nápady. Takže to bol taký jeden dôležitý element. A pokiaľ ide o tie podujatia, tak veľký dôraz bol, ako som spomínal už na začiatku, na občanov. A takou kľúčovou zložkou tej konferencie boli tzv. občianské panely, ktoré boli naozaj zložené z ľudí, náhodne vybratých z každej členskej krajiny. A v nich sa naozaj do podrobností diskutovali rôzne vybraté témy.
0: Vy ste spomínali to zapojenie občanov. Viete nám povedať, do akej miery sa do celého tohto projektu zapojili Slováci? A možno aj do akej miery boli zapojení do tých občianských panelov fyzických? Do tých občanských panelov, to viem povedať celkom presne,
1: tých panelov, bolo, tých panelov bol, boli štyri, boli tie panely a v každom tomto paneli tematickom boli približne štyria Slováci, na niektorých možno boli traja, ale väčšinou boli štyria, takže môžeme hovoriť o 16 občanoch Slovenska, ale toto boli naozaj občania, ktorí boli vybratí náhodne. To znamená, že týmto ľuďom minulý rok v lete zazvonil telefón, kde sa ozval hlas a ponúkol im účasť na konferencii o budúcnosti Európy. Možno sa to mnohým zdalo ako nejaký žart, ale nebolo to žart. Naozaj sa im to potvrdilo a títo ľudia, tí, ktorí teda odpovedali pozitívne, potom naozaj dostali všetky podrobnosti, dostali preplatené cesty do Štrásburgu na tie panely aj do iných miest, lebo oni sa konali aj v ďalších mestách. A títo 16. Slováci sa potom veľmi aktívne zapájali do práce týchto tematických panelov, ktoré pripravili závery a tie sú aj súčasťou tých konečných odporúčaní.
0: Konferencia budúcnosti Európy bol kolosálny projekt, naozaj obrovský. Nikto ale nečakal, že príde pandémia koronavírusu. Viete nám povedať, že do akej miery vlastne celú kofoE ovplyvnila pandémia?
1: Pandémia samozrejme ovplyvnila už začiatok konferencie, pretože konferencie sa mala začať pôvodne už skôr. Nakoniec sa začala v Lani 9. mája, vlastne už počas pandémie. To znamená, že mnoho podujatí sa konalo aj digitálne. Aj tie občianské panely, niektoré boli iba v digitálnej forme, v online forme. Ale pokiaľ sa dalo, tak naozaj sa organizátori konferencie snažili urobiť fyzické podujatia, fyzické stretnutia, či už tých občianských panelov v Štrasburgu. V podstate na jeseň minulého roka, každý víkend, sa konal nejaký panel v Štrasburgu v sídle Európskeho parlamentu. A takisto sa konali v Štrasburgu plenárne zasadnutia konferencie, pretože ďalšia časť konferencie bola plenárna delegácia. A v nej boli spolu s občanmi už aj politici. Takže tá pandémia mala vplyv, veľa sa robilo online, ale naozaj dôraz bol na tie fyzické podujatia a darilo sa to počas tých nejakých uvoľnených období urobiť aj fyzicky.
0: Pandémia koronavírusu je jedna vec, druhá vec, ktorá v tej poslednej fáze ovplyvnila konferenciu o budúcnosti Európy, kde sa vlastne malo rozprávať o tom, že ako ďalej so starým kontinentom. Narážam teraz na inváziu Ruska na Ukrajinu. Akým spôsobom to zasiahlo do konferencie?
1: Dá sa povedať, že dosť veľkým spôsobom. Hoci to bolo až vo februári, už keď sa blížil záver konferencie a dokončovali sa tie odporúčania, tak dá sa povedať, že v každej téme tých odporúčaní sa nejakým spôsobom vyskytuje zmienka o, o vojne na Ukrajine. Naozaj to tematicky ovplyvnilo také, také diskusie alebo také témy ako je samozrejme energetická bezpečnosť, e, potom hodnotové otázky. Naozaj ľudia si viac uvedomili e, vďaka tej vojne, aj keď to znie paradoxne, slovo vďaka v prípade vojny, ale ľudia si uvedomili tú hodnotu Európskej únie, že to nie je len nejaký bankomat na peniaze, ale že to prináša naozaj mier a stabilitu pre ľudí, ktorí sú súčasťou Európskej únie. Takže tieto otázky sa tam naozaj dostali, ale najmä by som povedal v tej oblasti energetickej, alebo. Pokiaľ ide o postavenie únie vo svete, v tej politickej časti, zahraničnej politike, takisto sa dostala vďaka tejto vojne zmienka dosť výrazná o potrebe spoločnej európskej obranej politiky napríklad. Takže tá Ukrajina, tá vojna naozaj ovplyvnila dosť výrazne tie závery.
0: Do akej miery prikladali dôležitosť konferencii o budúcnosti Európy? samotné európske inštitúcie, nebrali to možno na ľahkú váhu? Lebo uh, z tých slov, ktoré ste hovorili, tak ten záujem vlastne občanov uh, vyjadriť sa o budúcnosti a možno priniesť nejaké uh, pripomienky a zlepšováky k fungovaniu, tých návrhov tuším bolo niekoľko tisíc, ano?
1: Záujem občanov bol, ja tu mám nejaké čísla, uh, môžeme si to prejsť. Na tú platformu uh, prišlo uh, 21 tisíc komentárov, Uh, uskutočnilo sa, alebo š- 652 tisíc účastníkov rôznych podujatí sa tam zaregistrovalo, uskutočnilo sa viac ako 6 tisíc podujatí a na tej platforme prispievalo 52 tisíc ľudí. Takže to sú také nejaké čísla, ale pokiaľ sa pýtate na európske inštitúcie, tak samozrejme ja môžem hovoriť najmä za Európsky parlament a pre Európsky parlament táto konferencia bola veľkou prioritou. Pre Európsky parlament vždy je priorita to, čo hovoria občania a toto bolo naozaj vypočutie občanov. Takže pre Európsky parlament to bola veľká priorita a aj logisticky Európsky parlament urobil naozaj veľa, pretože tie občanské panely a takisto plenárne schôdze sa konali v našom sídle v Štrásburgu. A samozrejme to nie je len poskytnutie budovy, ale aj celého sekretariátu na to, aby Tie podujatia mohli prebiehať. Takže tá podpora zo strany parlamentu, či politická alebo logistická, bola naozaj obrovská. Pokiaľ ide o ostatné inštitúcie, veľkú podporu sme tiež cítili od Európskej komisie. Takže za tieto inštitúcie môžem povedať, že naozaj pre nás to bola veľká priorita.
0: Tie jednotlivé diskusie boli rozdelené do rôznych tematických panelov. Poďme si ich teraz trošku priblížiť. Poprosím režiu. Že prvý panel sa venoval silnejšiemu hospodárstvu, sociálnej spravodlivosti a zamestnanosti, a taktiež vzdelávaniu kultúre, mládeži a športu a taktiež digitálnej transformácii. Z toho prvého panelu, ktoré možno témy možno vás najviac zaujali alebo oslovili?
1: Tam bol veľký dôraz na tú sociálnu politiku a uh, keď to tak porovnávam príspevky uh, občanov zo starších členských štátov a z novších členských štátov, ako je Slovensko, tak najmä takí uh, občania ako sú Slováci alebo ďalšie nové krajiny, aj keď už nie sme veľmi nové, ale tie novšie krajiny, Zdôrazňovali tie sociálne aspekty, teda zamestnanosť, sociálnu podporu a tak ďalej. Ale veľmi napríklad rezonovali dôležité názory o zlepšovanie vzdelávania, či už o Európskej únie, alebo celkovo o nejakých občianských právach, pretože veľa ľudí má skúsenosť, že malá vzdelanosť ľudí o tom, aké sú ich demokratické občianské práva. Takže to celkom rezonovalo. Vidíme to aj na tej infografike. Pokiaľ ide o ďalšie témy. Vidíme tam napríklad, aby sa angličtina vyučovala na úrovni certifikovanej normy ako hlavný predmet. To sú samozrejme také veci, ktoré nie všetky sa dajú zrealizovať, ale občania mali aj takéto veľmi konkrétne niektoré, niektoré návrhy. Mnohé z nich sa už nejakým spôsobom dejú, alebo sú zapracované v európskych politikách, ale ľudia často o nich nevedia, takže preto aj prinášali takéto návrhy.
0: Poďme si spoločne približiť, o čom bol druhý panel. V ňom boli vlastne dva tematické okruhy. Európska demokracia a potom hodnoty a práva, právny štát a bezpečnosť. Viete nám vlastne povedať, že kto kreoval tieto jednotlivé tematické okruhy týchto panelov?
1: Tieto návrhy boli vypracované ešte pred vznikom konferencie, teda tie témy boli, boli dané, ale potom ľudia do nich boli zaraďovaní vlastne náhodným výberom. Tí náhodne vybratí občania, ktorí boli delegátmi v občanských paneloch, boli náhodne zameran, za, zaradení do rôznych panelov, aby sa teda mohli voľne vyjadrovať k rôznym témam. Nemuseli to byť témy, ktorých, v ktorých sú oni odborníci, pretože každý človek má právo sa vyjadriť o tom, čo si myslí o vzdelaní alebo o, o demokracii. Ale k tejto téme by som napríklad zdôraznil, že to bola tiež veľmi silná téma. A ona rezonovala najmä od delegátov napríklad zo severských štátov. Takže tam vidíme ten trošku rozdiel, že kým dajme tomu tie stredoeurópske alebo východoeurópske štáty riešili skôr tú sociálnu politiku, škandinávské štáty riešia skôr už tie hodnotové otázky. Tam vidno trošku ten rozdiel medzi západnou alebo severnou a východnou Európou.
0: Poďme si pozrieť tretí panel. Ten sa venoval klimatické zmene, životnému prostrediu, zdraviu, tak zdravotníctvo samozrejme aj možno v kontexte pandémie, koronavírusu. Možno ma tá klimatická zmena zaujíma v tomto viac. Či je to téma, a predpokladám, že mi poviete áno, ktorej európske inštitúcie venujú zvýšenú pozornosť.
1: Samozrejme, ale tu treba povedať, že tá klimatická zmena bola témou už aj pred konferenciou o budúcnosti Európy. Takže to znamená, že toto ja nepovažujem za niečo nové, čo priniesla konferencia. Bol tam na to samozrejme veľký dôraz. Sú tam naozaj konkrétne odporúčania, čo by bolo treba robiť. Ale myslím si, že toto by sa riešilo aj bez konferencie, pretože tá klimatická zmena tu je. E, vieme, že Únia už dávnejšie prijala ambiciozne ciele. E, teraz nedávno Európsky parlament minulý týždeň schválil, myslím, zákaz výroby spalovať, aut so spalovacími motormi v blízkom čase. Takže to sa riešilo už aj bez konferencie. Ale na tej konferencii to tiež veľmi rezonovalo. A samozrejme, pandémia potom priniesla veľký dôraz na tú tému zdravia. Zdravie doteraz bolo výlučnou právomocou členských štátov. Európska únia v tom nemala nejaké väčšie právomoci. Ale už začiatok pandémie ukázal, že ľudia očakávajú od Európskej únie, aby niečo v zdravotníctve robila. A aj sa to podarilo nejakým spôsobom, koordinoval sa nákup vakcín a tak ďalej. Ale ľudia naozaj dali jasne nájvo v tejto konferencii, že si želajú, aby Európska únia mala väčšie právomoci v, zdravotnícke, v zdravotníckej politike.
0: Poďme si pozrieť ešte štvrtý panel. Ten sa venoval dvom tematickým okruhom únia vo svete a taktiež migrácia. Predpokladám, že... Tým témam práve tohto štvrtého panelu dominovala ukrajinská kríza, teda konkrétne vojenská agresia Ruska voči Ukrajine.
1: E, samozrejme áno, ale tiež aj migrácia a te, potom to postavenie EÚ vo svete. A tu sa veľmi riešila taká tá známa otázka hlasovania v Európskej EÚ. Či sa má hlasovať teda jednomyselne alebo väčšinovo. Lebo napríklad pokiaľ ide o sankcie, ktoré Európska únia aj teraz uvaluje na Rusko kvôli jeho agresii na Ukrajine, tak tieto sankcie sa stále schvalujú jednomyselne a mnohým sa to zdá ako ťažkopádne. Stačí jedna krajina, aby takéto rozhodnutie zablokovala. Takže v tejto téme sa dosť rieštilo aj to hlasovanie. A jedno, jedným z odporúčaní je, aby Európska únia prešla na väčšinové hlasovanie. K tomu sa zrejme dostaneme ešte neskôr.
0: Mňa by teraz zaujímalo, lebo diváci mali možnosť vidieť v infografikách jednotlivé odporúčania. Čo sa s tými odporúčaniami, čo sa s tými závermi konferencie o budúcnosti Európy bude diať teraz? Na koho strane je loptička?
1: Tak tieto závery sú spracované v jednom veľmi prehľadnom dokumente a 9. mája, teda pred, pár, pred mesiacom dá sa povedať, boli odovzdané v Štrasburgu na záverečnom podujatí predsedom troch inštitúcií, teda predsedničky Európskeho parlamentu, predsedničky Európskej komisie a uradevúcemu predsedajúcemu v Rade EÚ, čo je momentálne francúzsky prezident Emmanuel Macron, ale to francúzske predsedníctvo už čoskoro končí, začne sa české predsedníctvo. Takže v podstate tie dokumenty, tie odporúčania boli odozdané týmto najvyšším predstaviteľom a teraz sa bude musieť rozhodnúť, čo ďalej. Európsky parlament už jasne aj politicky v uznesení vyjadril názor, že podporuje otváranie zmluv, teda zmenu zmluv, teda takú naozaj veľkú reformu a takisto minulý týždeň vyzval na vytvorenie alebo zvolanie tzv. konventu pretože všetky tieto odporúčania od občanov musí nejakým spôsobom spracovať tá politická úroveň a to sa deje prostredníctvom toho konventu, ktorý ešte nevieme, kedy sa začne, ale mal by sa začať. Podporuje to tiež okrem parlamentu aj Európska komisia a predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen slúbila, že v septembri, keď ona má taký tradičný výročný prejav, volá sa to prejav o stave únie, že tam predniesie už niektoré prvé návrhy, ako teda ďalej postupovať.
0: Je v stávke otváranie kľúčových dokumentov, tých základných zmluv Európskej únie?
1: Určite to v stávke je a Európsky parlament to veľmi výrazne podporuje, toto otváranie zmluv, ale treba povedať, že... Aj poslanci sú rozdelení, to znamená, že nie je tam nejaká jednomyselnosť. Ono to hlasovanie prešlo, takže väčšina bola za otváranie zmluv, ale aj keď sa bavíte so slovenskými europoslancami napríklad, tak nie všetci sú vyslovene za otváranie zmluv. Mnohí tvrdia a majú aj pravdu samozrejme, že mnoho z tých vecí sa dá urobiť bez toho, aby sa zmluvy otvárali. Pokiaľ ide o parlament, ale ako celok, tak parlament podporuje otváranie zmluv. Takisto komisia slúbila, že bude v tomto parlament podporovať. Otázka je, ako sa k tomu postavia členské štáty. Ja za členské štáty hovoriť nemôžem, ale z toho, čo počúvame alebo vidíme v médiách, vidíme istú nevôľu v istej časti členských štátov otvárať zmluvy, lebo je to vždy trošku citlivé. A keď sa tie zmluvy otvoria, tak sa musia potom raz aj zavrieť. A to zatváranie zmluv sa robí samozrejme opäť jednomyselne. A tam sa vždy môže vyskytnúť situácia, že niektorý členský štát v odzovkách zneužije tú situáciu, že je zmluva otvorená a bude požadovať niečo, čo sa vôbec netýka konferencie a bude blokovať uzatvorenie zmluv. Takže tomu sa možno niektoré členské štáty chcú vyhnúť. Je to komplikovaný proces, ale minimálne na strane Európskeho parlamentu je silná vôľa zmluvy otvárať.
0: Na koho potom, na kom to stojí? kto zhodne o tom, že áno, poďme otvoriť zmluvy, poďme naštartovať niekoľkomesačný, alebo skôr niekoľkoročný proces tej negociácie?
1: K tomu by mal dospäť ten konvent. A ten konvent môžu zvolať členské štáty, a na to stačí jedno, väčšinové hlasovanie. Tam je treba tú jednomyselnosť spomínanú. Oni to rozhodnú väčšinovo, že sa začne konvent, ale to ešte nič nezaručuje. Konvent sa začne. Na tom konvente sú potom zástupcovia Európskeho parlamentu, zástupcovia národných parlamentov, zástupcovia vlád členských štátov. To znamená, samozrejme, zástupcovia Európskej komisie, to znamená, že všetci inštitú, všetky inštitúcie. Takisto sú tam, myslím, aj zástupcovia občianskej spoločnosti, takže je to naozaj taký veľký konvent a on potom príjme nejaké konkrétne návrhy a odporúčania. Dajme tomu otvárať zmluvy alebo neotvárať zmluvy, ale toto rozhodnutie potom musia opäť schváliť členské štáty na úrovni samitu. A takisto bude ratifikácia, pamätáme si, v minulosti konvent, ktorý pripravoval v roku 2003 alebo 2004 tzv. Európsku ústavu. Konvent toto navrhol, ale ten návrh neprešiel cez niektoré referenda v členských štátoch. Takže je to zložitý proces aj tá ratifikácia, ale prvý krok teraz je zvolať konvent.
0: Ak sa na to pozrieme z pohľadu Slovenska, vyhovovalo by nám, keby sa zmluvy otvorili, keby sa niektoré texty zmenili. Vidíte v tom nejaký prípadný prospech, keby teda celý tento zdlahavý náročný proces by sa podarilo dotiahnuť do úspešného konca?
1: Ak by to malo viesť k lepšiemu fungovaniu Európskej únie, k jej väčšej efektívnosti a väčšej schopnosti, tak určite by to malo význam aj pre Slovensko, aj pre ostatné členské štáty. Ale netrúfam si úplne hodnotiť, či v tej, ktorej oblasti Slovensko chce alebo nechce veto alebo jednomyselnosť. Z minulosti si pamätáme, že napríklad to jednomyselné hlasovanie je aj v oblasti daňovej a tam si pamätám výroky slovenských predstaviteľov, ktorí vždy boli proti zrušeniu tohoto práva veta v daňovej oblasti. Lebo my sa bavíme dnes najmä o tých sankciách. To je taká politická téma. Dobre, poďme príjmať sankcie e, väčšinovo, aby Maďarsko nemohlo všetko blokovať. Ale keď otvoríme túto jednomyselnosť, tak teraz treba potom pozrieť aj ostatné témy. Kam ešte, dáme jednomyseln... Kam ešte dáme väčšinové hlasovanie a kde necháme veto. A tam si myslím, že mnohé štáty by mali problém napríklad zrušiť veto v daňovej oblasti, čo je možno ešte citlivejšie ako tá sankčná oblasť, ale naozaj to sa treba pýtať predstaviteľov jednotlivých štátov. Ale ako som hovoril, ak by to viedlo k lepšej, k lepšej Európskej únie, efektívnejšej, rýchlejšej, akčnejšej, tak je to na prospech či Slovenska, či ostatných členských štátov.
0: Ta konferencia o budúcnosti Európy priniesla množstvo odporúčaní, ale nie kvôli všetkým treba otvárať zmluvy. Je to tak. Niektoré môžu byť prijaté aj bez toho, aby sa robili teraz takéto zdlhavé procesy. Moja otázka totiž to smeruje tam, že ako dlho bude vlastne implementácia týchto návrhov trvať? Ako to vidíte možno časovo? Sú niektoré návrhy, ktoré sa dajú robiť o týždeň, o mesiac, o pol roka?
1: Ja by som si naozaj počkal ešte na to zvolanie konventu a potom na septembrovú správu o stave únie od predsedničky Európskej komisie, pretože myslím si, že ona už v nej povie mnohé oblasti, kde sa to dá robiť bez otvárania zmluv a kde sa to dá urobiť prakticky okamžite. Ono, keď si tie odporúčania čítate podrobne, tak mnohé tie veci sa už dejú. Dejú sa v rámci príjmania rôznych politík, ktoré únia schváluje. Len ľudia o tom nevedeli a preto to dali do tých odporúčaní. Takže nemôžeme teraz povedať, že celý tento dokument, čo tu mám, že všetko treba teraz na novo začať robiť. Tam je mnoho tém, pokiaľ ide o vzdelávanie, o, o klimatické zmeny, o, o zdravie, ktoré sa už aj tak dejú, nejakým spôsobom sa už realizujú, len ľudia o tom neboli dobre informovaní. Takže dá sa veľa urobiť bez, bez otvárania zmluv. Dokonca ešte taká zaujímavosť, nemusíme ísť do detailov, ale... Aj takéto často spomínané hlasovanie jednomyselné alebo väčšinové sa čiste teoreticky dá podľa súčasnej zmluvy urobiť bez jej otvárania. Je tam na to taká klauzula, že keby sa veľmi chcelo, by sa to dalo urobiť.
0: Ten konvent časována ako dlho vidíte?
1: To si naozaj netrúfam odhadnúť, lebo ten konvent je niečo veľmi nepredvídateľné. Oni samozrejme na začiatku si stanovia nejaký časový rámec, v ktorom chcú nejaké výsledky dosiahnuť, ale to vôbec nie je záruka, že sa to dovtedy podarí. Možno by bolo ideálne mať e, konkrétne výsledky pred voľbami do Európskeho parlamentu 2024 v lete, v júni. Ale netrúfam si dnes odhadnúť, či to naozaj je reálny e, ako termín.
0: Konferencia o budúcnosti Európy mala priniesť návrhy na zlepšenie fungovania Európskej únie. Je teraz isté, že naozaj sa premietnú tieto odporúčania, návrhy a vôľa občanov do lepšieho, efektívnejšieho, správnejšieho fungovania Európskej únie? Európsky
1: parlament urobi určite všetko preto, aby sa to stalo. Bude naozaj podporovať tieto, tieto odporúčania občanov, bude to robiť na všetkých úrovniach. Už to začal robiť, vlastne hneď po skončení konferencie 9. mája bolo prvé uznesenie, akási politická výzva členským štátom a komisií. A v tomto bude parlament pokračovať. Prvé kroky už urobil. Ústavný výbor Európskeho parlamentu už pripravuje konkrétne návrhy na zmenu tých zmluv, na otváranie zmluv. Že čo teda konkrétne by sa malo zmeniť. Samozrejme, že to nestačí, ale Európsky parlament na tom už teraz pracuje. Takže ja si trúfam povedať, že ten tlak od občanov je tak veľký, že nikto si netrúfne ignorovať hlas občanov a že naozaj aj ostatné inštitúcie, aj členské štáty e, vedia, že musia niečo urobiť, aby sa tá únia nejakým spôsobom zlepšila.
0: Hovorí vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, pán Robert Cermek. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.